0: Una historia de vida. Mi nombre es Emily. Si me hubieras preguntado por cuáles cosas me sentía agradecida, antes de septiembre hubiera respondido que por mi familia, mi hogar, mi trabajo y por Dios. Un esposo que me, me, que me ama y que me cuida y por cuatro hijos que gozan de salud, felicidad. Por una casa que jamás soñé tener por una carrera que me permite trabajar desde casa, usar mi cerebro, aportar a mi compañía y a mis clientes y por el Dios que me ha dado todas estas cosas, a pesar de que no las merezco. En septiembre, de forma totalmente inesperada, mi esposo me abandonó por otra mujer, que a su vez abandonó a su esposo y a sus dos hijos. Esta otra familia era amiga de la nuestra, Salimos juntos de vacaciones en ocasiones diferentes. Yo pensaba que eran nuestros amigos. Mi corazón murió dentro de mí. Esto no podía estar sucediéndome. Mi esposo cristiano, el mismo que se había sentado con los niños y conmigo a explicarnos que aunque el divorcio era real, nunca ocurriría en nuestra familia. El que nos había recordado que habíamos hecho un pacto una promesa con Dios y el uno con el otro. El que había dicho que sin importar lo que sucediera, estaríamos juntos. Lloré y le rogué que no se fuera, que podíamos resolver este problema. Pero no. Él había decidido irse. Le pregunté qué le iba a decir a los niños. Me respondió que no sabía. Le dije, no puedes irte sin decirle algo a los niños. Pensé. Sin duda esto lo detendrá. No será capaz de ver a, nuestro precios, a nuestros preciosos hijos y abandonarnos. Pero no fue así. Nos abandonó. Después de ocho semanas mi corazón seguía destrozado. Dios, ¿realmente este es tu plan? ¿Cómo puede ser este tu plan? Sé que sanarás mi corazón. Sé que algo bueno saldrá de todo esto. Pero, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Te siento, siento que hay personas que están orando, pero ¿por qué sucede esto? Con nosotros. Nunca había estado tan enojado. Nuestros pobres hijos están sufriendo terriblemente los deseos de su padre que se antepusieron ante sus necesidades. Sigo amando a mis hijos, dice él. ¿En serio? ¿Cómo puedes amarlos y hacerles pasar tanto dolor? Ya han transcurrido seis meses. Mi situación ha empeorado, pero aún así me siento realmente bendecida. Mi esposo aún no regresa, continúa con su novia. Me ha dicho que serán parte de la vida de nuestros hijos y que necesito acostumbrarme a ello y no odiarlo. Me dijo que sí, que si ella era mi enemigo, entonces yo también lo sería para él. Mis hijos aún están lidiando con el hecho de que su padre se haya ido. Están deprimidos, enojados, confundidos y frustrados. Mi hijo mayor ha comenzado a cuestionar su fe. Se revela contra toda autoridad y arremete contra su familia. Mi casa está en venta. Una venta desfavorable que podría convertirse en una ejecución hipotecaria. No tenemos ni idea dónde nos mudaremos. Sin embargo, en medio de todo esto, he llegado a conocer a Dios en un nivel diferente. Haberlo obrar en una manera que solo había escuchado. Experimentar esto es asombroso. Nunca había sufrido una gran tragedia en mi vida. Nunca había tenido que depender realmente de Dios. Por supuesto, oraba y veía cómo Dios oraba, pero no de esta manera. Nunca tuve la necesidad de descansar en Dios, de verdaderamente dejarme caer y descansar en Dios. Cuando necesitaba el consuelo de Dios, la imagen que venía a mi mente era yo acercándome a Jesús y Él simplemente abrazándome. Ahora me veo completamente colapsada, pero también me veo que Él me lleva a sus brazos. Y esto es maravilloso. En medio de esta horrible situación, en donde toda mi identidad y mi familia han sido atacadas, veo destellos de lo que Dios está haciendo y de cómo serán transformadas nuestra vida, nuestras vidas. Y me emociona ver la persona que seré al final de todo esto. Estamos leyendo el libro de Job. Y este hombre acaba de pasar por una situación mucho peor que esto incluso. O sea, termina tenía una cantidad de dinero, la perdió toda, perdió sus ahorros, perdió su jubilación, porque si no tenés hijos y jubilación en el mundo del siglo 25 por ahí, 20 antes de Cristo, no tenés nada, porque tus hijos son los que te cuidan. No tiene dinero, no tiene jubilación, perdió a sus hijos perdió su casa, se ha incendiado todo y terminamos de leer hace un momento, en este momento ahora perdió lo único que le quedaba, que era su salud. El texto dice en versículo 7, Satanás sale de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas. Y Noten la frase, desde la planta del pie no hay un lugar en todo el cuerpo de Job. Miren la furia con la que el texto expresa la realidad, ¿no? Sale de la presencia de Dios corriendo a hacer esto. Esto es lo que te va a pasar. El nivel de dolor es enorme, ¿sí? El, el autor incluso dice esto, versículo 8. Y Job toma un pe, una roca, un tiesto, es un pedazo de roca partida. Intenta cómo ver, cómo sepa rascarse. No hay nadie ni siquiera que lo pueda ayudar. O sea, la imagen es la imagen increíble de dolor y de sufrimiento, donde este hombre lo ha perdido todo y necesita un pedazo de roca partida ¿sí? con la cual se sienta y noten esta frase. El texto dice entre las cenizas. ¿Saben dónde está Job? Está, esta frase, entre las cenizas, expresa, es la imagen donde se solía sentar la gente donde estaba haciendo duelo en la antigüedad, que era frente a donde el pueblo de Israel quemaba el excremento. No había baños en ese momento en las casas. Y la gente que hacía luto, la expresión más grande de luto y de dolor era sentarte en ese lugar. Y lo que está experimentando joven en este momento es exactamente eso. ¿Sí? A ver, hay momentos en donde el dolor es extremo, como el de que acabo de leer de esta mujer. ¿no? Por ahí es una enfermedad severa por ahí es una situación donde si ya no aguanto más, esto es insuperable para mí, por ahí perdés, perdiste a alguien que amaste, por ahí tenés una, una, una situación como la de Ana, que están, no, no podés salir de una enfermedad, pero la idea del pasaje, esto es algo que nos sobrepasa y que aparentemente no tiene ninguna explicación, porque ni siquiera tiene explicación de por qué está pasando lo que está pasando, nadie se lo ha dicho a Job, por lo menos. ¿Sí? Así que yo quisiera extraer un principio de este pasaje, lo voy a decir primero y después lo voy a explicar, ¿sí? Pero el principio es este, este. Lo primero que el texto nos va a mostrar es que el Dios que ha permitido el dolor, y el texto es muy claro que Dios deja que esto pase, el Dios que ha permitido el dolor sufre conmigo en mi situación de dolor. Y voy a decir entre paréntesis, incluso más que yo. Y ahora se los voy a mostrar porque y dónde está en el texto. Si ustedes miran el versículo 6, hoy leímos el versículo 7, pero si miran el versículo 6 que leímos la semana pasada, Dios le dice a Satanás, tienes permiso, está en tus manos, hasta aquí. Tiene un límite, pero sí tienes permiso para herir su salud. No es Dios el que le dice, mira, lastime, lastímalo de aquí a aquí, pero sí le da una medida de permiso a Satanás para que este hombre la pase mal. ¿sí? Entonces lo permite, hay algo muy claro del texto, en donde Dios no es el agente del dolor, el agente del dolor es Satanás, claramente, pero el texto sí afirma que Dios es soberano sobre ese dolor. ¿Sí? Dios permite que Job pase por la situación por la que pasa. Ahora, yo necesito entender esto para entender lo que viene después. Necesito entender dos partes del principio. Necesito entender que Dios lo permite para poder entender cómo Dios está conmigo en medio de mi situación de dolor. ¿Por qué? Porque si yo comprendo y yo acepto que hay una situación que no tiene explicación, que hay una situación extremadamente dolorosa, que yo quisiera cambiar, que yo quisiera que no fuera así, pero que Dios le ha permitido, entonces la conclusión lógica que a mí me toca a eso es, ahora mi tarea es confiar en este Dios de amor que por causas que yo no entiendo ha permitido que a mí me suceda lo que me está sucediendo. ¿Sí? ¿Cómo hago esto yo? Lo va a hacer joven en un segundo. Es enfocándome en meditar en su carácter. Enfocándome en pensar y centrar mi atención. No tanto en dar una explicación a mi experiencia, sino tratar de conocer el corazón de la persona que lo permite. ¿Sí? Vale. Habiendo dicho esto, me voy a enfocar en la segunda parte del principio. Eh, hay algo que, que estudiando el libro de Job me di cuenta, que para mí fue tan lindo, tan lindo, darme cuenta, que fue esto. Hay algo que el texto enseña respecto al carácter de Dios en este momento. Y el texto, eh, por lo menos tres veces, enseña esto. Dios está mirando la situación. Si ustedes se acuerdan, en el versículo 1.8, el texto dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Dios? No hay ninguno como él, a pesar de lo que le ha pasado. No hay nadie que ha no hay nadie como él. ¿Sí? Dice el 1.8, mira la clase de vida que tiene. Mira, tiene sus hijos, tiene su familia, tiene su... Su, su trabajo le va bien, todos sus hijos están sanos. Mira, 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 no hay nadie como él. Dios está mirando, ¿te ha fijado? La imagen es de alguien que mira. ¿eh? ¿Sí? No lo estoy diciendo yo, está en el texto. Dios diciendo a Satanás, ¿has visto lo que yo he visto? ¿Y cuál es la respuesta de Satanás? Por supuesto que lo he visto, porque le va bien. Por supuesto que tú estás mirando esto porque este hombre le está yendo bien. Pero miren lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Y el Señor dijo, Dios dijo a Satanás, otra vez la misma, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿Estás mirando? No hay otro como Él, aunque lo arruinamos sin causa. En otras palabras, Dios observa cuando las cosas van bien, pero Dios también observa cuando las cosas van mal. En otras palabras, Dios es un testigo ocular de todo lo que está pasando en este momento. No es que solamente mira a Job, vale, cuando vas bien y te estás portando súper bien, ahora, ahora sí estoy mirando. No, en el momento donde pierde sus hijos, en el momento donde pierde su casa, en el momento donde todo dice, lo he, es más, se lo apropia el pasaje. Dice, me incitaste para que lo arruinara sin causa. Dios es testigo de cada situación de dolor que el mismo Dios permite que esta persona pase. Vale. La pregunta del millón es esta. ¿Qué dice esto acerca del carácter de Dios? Dice esto acerca del carácter de Dios. Un ejemplo. Que se van a sentir identificados todos los padres. Yo quiero que te imagines esto. Quiero, quiero que te imag Todavía sigue la mili obligatoria, acá no. ¿no? Vale. Imagínate que a tu hijo lo llaman a la mili o se, se involucra en el ejército y sale a la guerra. ¿sí? Y lo mandan a uno de estos países llenos de terroristas. ¿Sí? resulta que te llaman por teléfono un día el gobierno o un militar desde la base y dicen esto, eh, tengo una muy mala noticia para usted, eh, han atrapado y tienen prisionero, eh, su hombre, su hijo no, no, no lo han matado todavía, pero es un desaparecido en acción, es uno de los que, los que han atrapado y probablemente no sabemos si lo vamos a poder recuperar. Tú eres padre y estás te, te, ¿Te enterás de eso? ¿Cuál es tu reacción? Ahora, quiero que se imaginen esto. Tú eres padre, te enterás de esa situación, pero ahora no solamente te enterás. Un vecino te llama por teléfono y te dice, ¿has prendido la televisión? Ahora es testigo de que no solamente tu hijo desapareció en acción, sino que ahora uno de estos talibanes o lo que sea, lo va a torturar en vivo y lo están poniendo en YouTube y tú estás observando esa situación donde tu hijo va a ser torturado. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo estás? No puedes hacer nada. Solamente eres un testigo de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sientes como padre de lo que está pasando a tu hijo a 8.000 kilómetros de distancia? ¿Sabes cuál es la respuesta? Mi dolor es su dolor. Si a mi Tommy le hicieran eso, yo, yo, yo creo que sufriría más que él. No podría ser testigo de algo así. No podría mirarlo en vivo, no, no podría. El dolor sería tan grande como padre decir prefiero que me lo hagan a mí. Prefiero que me lo hagan a mí, pero no a mi hijo. Y Dios está mirando. Vale, ¿qué necesito en un momento de dolor tan terrible como el que leímos en Job o que leímos en, hace un ratito que yo leí, saqué de un libro de algo que es real? Lo que necesito es meditar en el carácter de Dios. Lo que necesito es recordar lo que Él me dice, que Él siente cuando yo estoy pasando por esta situación. Él lee un versículo donde dice lo que Él siente: Isaías 43. Así dice tu Creador, así dice aquel que te formó, increíble, ¿eh? no temas, yo te he redimido, Isaías 43, no temas, en serio, me van a torturar, no temas, en esta situación que me está pasando, en serio, no temas, Dice, no temas, porque yo he hecho algo en tu vida, yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre, Tú eres mío, pero ¿en serio me dejas acá tirado? Sí, tenés que acordarte de mi carácter. Tú eres mío. Y miren lo que dice. El te vale, genial, no temas. ¿Y qué es lo próximo que me va a decir? Si me está diciendo que no tema, seguro la situación va a ser muy bonita, ¿no? No, al contrario. El texto dice, cuando pases por las aguas, es decir, cuando atravieses una situación difícil, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, a ver, ¿de qué está hablando acá? De la historia que acabo de leer. ¿Qué es el fuego? Es la prueba. ¿Qué es este río en este contexto? Es una situación tremendamente difícil en tu vida con la cual quisieras evitar no pasar, que te duele y te destroza, que no tiene explicación. Y el texto me está diciendo, ¿te acordás de mi carácter? Cuando estés en una situación así, el texto me dice dos cosas. Primero, yo estaré contigo. Y segundo, lo, sabemos, lo vemos de joven, ¿eh? Dios estaba con Job. Dios está mirando, Dios no lo ha abandonado. Dios ha permitido esta situación, pero está con él en medio de la situación. Y el texto dice algo increíble, dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Explícame esto, Nico, porque no lo entiendo. Eh, ¿Por qué? Porque yo no cambio porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque tú eres precioso para mí, porque yo te amo. Vale, Obviamente eso es una promesa para el pueblo de Israel que fue escrita después de lo que pasó Job, ¿sí? pero sí nos habla del carácter de Dios, de cómo es Dios. Y yo quisiera mostrarles dos ejemplos totalmente opuestos de cómo Dios hace esto en la vida de dos eh, Cuatro, en realidad, personajes distintos, para que vean qué significa esto. Cuando pases por el fuego no te quemarás y yo estaré contigo. ¿Sí? Combinado con la realidad de no hace falta tener temor, yo te amo. Miren, primer ejemplo. Piensen en los tres amigos de Daniel. Nabucodonosor construye una gran eh, imagen a la que todo el mundo se tiene que adorar. Y el que no se adora, y el que no adora esta imagen, va a ser tirado a un horno de fuego. Hay tres amigos ¿sí? Eh, que dicen, nosotros no, nosotros no vamos a hacer eso. Pero noten las palabras, miren las palabras de esta gente, ¿eh? dicen esto, le dicen al rey Nabucodonosor, nuestro Dios puede, nuestro Dios puede, eh. primera cosa, Él puede librarnos de esta situación. Puede liberarnos de la llama, lo que acabo de leer en Isaías. Él puede, si él quiere, liberarme de esta situación difícil. Puede liberarme de tu mano. Pero, pero, si no lo hace, si no lo hace, igualmente, a ver, ¿por qué estoy? ¿va a volver este marido? ¿Va, ¿Va a volver eventualmente el marido? Les aclaro, si quieren saber la historia, no vuelve. ¿Va a volver este marido? Ella está orando para que su marido vuelva. ¿Va a volver? Al menos al día de hoy no ha vuelto. Dios puede hacer que vuelva así, claro que puede. Pero si no lo hace, yo no voy a vender mi corazón. Yo no voy a arrodillarme delante de esta imagen. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué esta gente dice lo que dicen? ¿Qué están haciendo? Están expresando. Escuchen esto: ¿eh? importantísimo en el dolor confianza plena en el carácter de Dios en quién es Dios yo sé que él puede en ese sentido hay una confianza plena de que Dios puede hacer lo que él quiere hacer sin embargo en la segunda frase expresan una comprensión limitada acerca de los planes de Dios Dios puede él tiene en su carácter yo sé quién es Dios y él puede hacer esto pero yo no sé qué va a hacer Dios en esta situación en particular. Sí. Hay confianza, pero hay humildad. Hay entrega plena, pero hay un reconocimiento total y decir, yo no puedo dominar a Dios. Yo no puedo obligarle a que le haga mi voluntad y me dé lo que yo tanto quiero. Me quite esta situación tan horrible que a mí no me gusta. Sí. ¿Por qué? Pregunta. Respuesta. Porque lo que más quieren no es que Dios los libere. Lo que más quieren es amar a Dios. Mi corazón está vendido a Dios. Yo no me voy a adorar a esta imagen. Y si eso significa que me prenda fuego, es lo que a mí me toca vivir. El texto claramente enseña, nos muestra que su objetivo principal de estos tres hombres no es ser eximidos del dolor. Su objetivo principal, por supuesto no quieren pasar por ahí, ¿no? Dice, por eso mi Dios puede, pero su objetivo principal es glorificar a Dios. Yo no le voy a entregar mi corazón a este ídolo, Aún si a mí me toca sufrir. Me encanta lo que dice Tim Keller sobre este pasaje, se los leo. Él dice esto, estos tres hombres estaban listos, escuchen las dos frases, ¿eh? pues están buenísimas, dice estaban listos para la liberación, pero también estaban listos para la muerte. A esto aspiramos. A esto aspiramos en medio de las situaciones difíciles. Llegar al punto cuando yo tengo que entregarle algo a Dios, algo que yo quisiera que la situación no fuera así. Esto es el norte. El norte es llegar al punto dentro de mi corazón donde estoy listo para que Dios me dé lo que tanto quiero o estoy listo para que Dios diga, no, hijo, esto no va a cambiar. Esto va a seguir así. ¿Por qué? Dice Keller de cualquier manera sabían dos cosas. Sabían que Dios sería glorificado y que Dios estaría con ellos. Y escuchen esta frase, está buenísimo. ¿eh? Dice, sabían que Dios los libraría de la muerte, que finalmente fue lo que hizo, ¿no? en el horno de fuego, los libró de la muerte, o sabrían que los liberaría por la muerte. Si nosotros... Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Tú no puedes tocar lo que yo más amo. Esto es lo que están diciendo estos tres hombres. Tú no puedes quitarme a Dios. Aún si me matas, no puedes quitarme a Dios. No puedes quitarme lo que yo más amo. Por lo tanto, yo estoy libre para esto. Aún si me matas, porque estar ausente en el cuerpo es estar presente con Él. Cualquiera de dos. Cito a Keller en este contexto también, me encantó. Eh, perdón, ¿cuál es la respuesta antes de la cita? ¿Qué es lo que sucede? Miren lo que sucede. Daniel 3. De repente los tiran al horno de fuego y ¿qué pasa? Dios está con ellos. En medio del fuego, dice: ¿han, ¿No entraron tres hombres? ¿Por qué veo cuatro? ¿Por qué veo cuatro? Y el cuarto no tiene al final. Tiene un aspecto semejante al hijo de los dioses. Así que déjenme, les dije que les iba a dar dos ejemplos. ¿no? Primera posibilidad. Muchas veces Dios está presente en medio de la prueba, liberándonos de la situación de dolor, como pasó con ellos. ¿Cómo está presente Dios? Ahí en medio del fuego. ¿Cómo? Quitándonos de esa situación. No se quemaron. Lo que decía el pasaje de Isaías. Muchas veces Dios hace eso, pero no siempre. Y el caso de Job es uno de ellos. Muchas veces Dios está presente liberándonos del dolor. Pero otras veces está presente observando el dolor. Y escuchen esto, está plenamente presente observando el dolor, pero no liberándonos de la prueba. No liberándonos de la situación de dolor. Y sigo en el mismo trabajo, y sigo con la misma esposa, y sigo con la misma situación con mis hijos. Y sigo estando solo, sola. Y sigo estando en una situación que no me agrada. Sigo en esta situación dolorosa. Y Dios sigue observando. ¿Sí? ¿Quieren un ejemplo concreto? Miren. Esteban. La gente profundamente ofendido con él. Pero Esteban... Miren lo que hace. ¿Qué es lo que hace Esteban? Mira para arriba. Lleno del Espíritu Santo... Lo, ve exactamente lo mismo que ve Nabucodonosor. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué Dios está con él. Miren, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, vio al Hijo del Hombre. Y mientras está mirando esto, lo mismo que estaban mirando los, los tres amigos, estaban llenos de, de llamas, no les pasaba nada. ¿Por qué? Dios en medio de ellos. A este hombre están haciendo exactamente lo mismo, mirando a Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo están apedreando. Y de última, terminan matándolo. El mismo Dios. Exactamente el mismo Dios. Por eso les puse ambas cosas. Dios está plenamente... ¿Lo ven a Dios ahí en el pasaje? ¿Lo ven a Dios mientras lo están apedreando? La pregunta es, ¿lo ves a Dios en tu situación ahora? ¿O estás tratando de huir? ¿O querés desesperadamente salir y decir, no, 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 tengo que salir de acá. Esto no puede ser de Dios, no puede ser de Dios. Dios no puede, si Dios me ama realmente no puede dejarme pasar por esta situación. Puede ser. ¿O no? ¿O no? Algo que aprendemos y que David dijo hoy, que me encantó. Eh, siempre podemos orar por liberación de dolor. Siempre. No dejes de hacerlo. Siempre podemos hacer esto. Pero hay algo que no debemos dejar de hacer. Hay algo que podés hacer, pero hay algo que no debes dejar de hacer. Podés orar por ser libre de la situación de dolor. Pero más que nada, lo que debes orar es por poder ver a Dios en medio de tu situación de dolor. Como los tres amigos, como Esteban. Como vamos a ver en un momento. ¡Jo! Hay un teólogo muy reconocido, no voy a decir su nombre, que sufrió una enfermedad extremadamente difícil, su familia, él no, pasaron por una situación horrible. Y recibió un montón de consejos, muy mal consejos algunos buenos consejos. Pero una de las cosas que él comparte en su situación extrema eh, fue algo que aprendió, que alguien se lo dijo y que le sirvió muchísimo. Y está muy bueno, se lo voy a decir. Eh, él dijo esto. Aprendió lo que es gozarse en medio del sufrimiento. Y yo parafraseé lo que él dijo, pero en esencia él dijo esto. Gozarse en medio del sufrimiento, no significa gozarse por el sufrimiento. Eso sería masoquista y sería incorrecto. Yo me voy a gozar porque se murieron mis hijos. ¿Cómo me voy a gozar por eso? Yo me voy a gozar porque se acaba de ir mi esposo. Yo me voy a gozar porque estoy solo, porque la situación... No, no es eso lo que Dios me pide. No es, me voy a gozar por el sufrimiento. Gozarse en medio del sufrimiento significa... Aprender a encontrar más gozo en el amor de Dios que en el sufrimiento que causa la experiencia dolorosa que me toca vivir. Muy bueno. Llega, por eso les digo, ¿dónde está el enfoque? Mirar el carácter de Dios. Volver a, regoci volver a centrar la mente en quién es Él. Y a ver cómo Él, cómo él está viviendo esta situación. ¿Y qué él está haciendo? Y recordar la clase de Dios que es él. Para, para encontrar en esa realidad una nueva fuente de gozo que me permite a mí encontrar... No digo suprimir, no digo no llorar, no digo no orar para que cambie, no digo no pedirle a Dios, por favor, sacame, no digo, por favor, en algún momento... Seguí, seguí, seguir, seguir con todo eso. Pero hay algo que es superior a eso. El ateísmo dice... No tengo nada para darte. Somos el resultado de una serie, de una explosión de átomos y moléculas. El universo es un caos. Lo que debes esperar es esto: sufrir. Algunos les toca, otros no les toca. Tragátelo. Eso es todo lo que el ateísmo puede decir. ¿Saben lo que dice el cristianismo? El cristianismo dice esto: el cristianismo te ofrece en el medio del dolor una nueva fuente de gozo. Te ofrece. La posibilidad de mirar hacia arriba y recordar quién está contigo y qué está sintiendo el que está contigo en el momento donde lo que te sucede no tiene explicación. Así que dos cosas para acordarnos. Dios sufre contigo y Dios está contigo. No estás solo. No sos un huérfano cósmico. Job no sufrió lo que sufrió, solito. Había un Dios que, aunque él no lo percibiera, estaba mirándolo todo. Sí, Vamos al tercer principio, un poquito más rápido. ¿Qué va a suceder en los próximos versículos? Versículo 9. Vamos a encontrar que la mujer va a abrir la boca. ¿Sí? Miren lo que le dice. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. A ver, Frenen un segundito y deténganse de pensar esto. Este hombre había perdido a siete hijos. Tres hijas. Toda su casa, toda su riqueza, y estaba sufriendo físicamente. La única persona, la única persona que no había perdido era esta mujer. Es el único miembro vivo de la familia. Y miren lo que sale de su boca. Miren el consejo que sale de la boca de esta mujer. ¿Todavía conservas tu integridad? ¿Se acuerdan de esta palabra? Ya la analizamos la primera semana. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿Todavía tienes un corazón completamente consagrado a Dios? ¿Todavía tienes un corazón completo, íntegro? ¿Se acuerdan? Lo analizamos, ¿no? Donde tu mayor deseo sigue siendo Dios, esta clase de Dios que permite esta clase de cosas, eso es lo que esta mujer está diciendo. Miren su ayuda idónea. Dice el texto. Maldice a Dios. Yo les dije hace unas semanas, la clave de todo el libro de Job es esta frase. Maldice a Dios que aparece muchas veces y que la tengo subrayada en azul en mi Biblia. ¿Qué significaba maldecir a Dios? ¿Se acuerdan? Expulsa a Dios de tu corazón. Expulsa a Dios. ¿Cómo puede ser que todavía sigas adorando a este Dios? Esa es la idea. Entre paréntesis, ya se habrán dado cuenta, ¿no? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Quién dice estas palabras antes? ¿Dónde escuchamos? ¿En la boca de quién escuchamos estas palabras antes? Satanás. Dos veces, dice Satanás en los capítulos anteriores, capítulo anterior y en este, permítele pasar por esta situación y lo que Job va a hacer es maldecirte en tu cara. Dos veces Satanás le dice eso a Dios. ¿Dónde escuchamos estas palabras antes? En la boca de Satanás. Sus palabras son las palabras de Satanás mismo. Este es su consejo. Maldice a Dios y muérete. quiere decir esta frase, muérete? Miren, se las, se las traduzco en una forma contemporánea. Miren, que, miren si esto no es. Cuando tú vas a pedirle consejo a una persona, la estás pasando mal, ¿sí? es una situación extremadamente difícil que probablemente está causando bastante dolor y que todo el mundo quisiera evitar. ¿Qué es lo que todo el mundo te aconsejaría? Exactamente esto. Muérete. En otras palabras, Haz lo que tengas que hacer para dejar de sufrir. Esas palabras salen de la boca de Satanás. Haz lo que tengas que hacer para dejar de sufrir. Miren, les voy a dar un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento, que es una copia de esto, para que vean que esto no es una casualidad. Es que es una copia, ¿eh? miren esto. Dice Jesús a sus discípulos, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, Jesús, busquen este versículo en sus Biblias. Búsquenlo porque voy a decir varias cosas sobre este versículo y ahora lo voy a tener que sacar de la pantalla. Así que te pido que lo busques y marques lo que yo tengo marcado ahí. Te va a ayudar. Si no, te vas a perder. Marcos 8, 31 al 33. Miren lo que dice Jesús. ¿eh? Ahora me toca a mí. El Dios hecho hombre. Y dice, les comenzó a decir, a mí me va a, me va a suceder tres cosas. Voy a padecer muchas cosas voy a ser rechazado por los principales ancianos, sacerdotes y escribas, voy a ser muerto. Y después de tres días, una cuarta cosa, voy a resucitar. Y les decía estas palabras sin ningún, con toda claridad, ¿eh? que les quede bien claro que esto es lo que me va a pasar. ¿sí? El texto dice claramente, miren, miren esto, ¿eh? no se pierdan detalles. Pedro lo lleva aparte a Jesús, no, no, que, no, que no escuchen el resto, ¿eh? y, y lo registra a propósito, el evangelista, Pedro lo lleva aparte y empieza a reprender a Jesús. ¿Cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? ¿Cómo se te ocurre decir que tú vas a padecer, que tú vas a ser rechazado, que tú vas a morir? Eso es una locura. Eso es una locura que un Dios bueno va a permitir que a ti te pasen estas cosas. ¿Sí? Ahora, note lo que hace Jesús. ¿eh? Hace exactamente lo opuesto a Pedro. Lo lleva delante de todo el mundo. Miren lo que dice el texto. Y él, reprendiéndolo, mirando a sus discípulos, le dijo, es decir, que quiere que todo el mundo le vea, quítate delante de mí, ¿qué? Pedro. Las palabras de Pedro son las palabras de Satanás. Tú no, tienes, tú no piensas como piensa Dios, tú piensas como piensa un hombre. Pregunta. ¿Qué es tener en mente las cosas de Dios y no las de los hombres? El texto lo dice, lean en su versículo, porque ahora no, no, no va a estar más en la pantalla. ¿Qué es pensar como Dios? Jesús nombra tres cosas. ¿Saben qué es pensar como Dios? Las tres cosas que Pedro le dice, yo no quiero que esto te suceda. Primera, la primera cosa es estar dispuesto a padecer. La segunda cosa es estar dispuesto a ser rechazado. No lo digo yo, lo dice el pasaje, ¿eh? Y la tercera cosa es estar dispuesto a morir. Y Pedro le dice a Jesús que no, 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 esto no puede ser la forma de pensar de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, tú no tienes en mente la forma de pensar de Dios. Tú no miras las cosas como Dios, si no, no estarías diciendo lo que estás diciendo. Tú piensas como Satanás. Yo estoy dispuesto a padecer, a ser rechazado y a morir. Y es muy interesante que el pasaje, Pedro ni le presta atención... A la idea de que Jesús dice, pero después viene algo después de esto. Hay algo que hay que valorar y apreciar acá. Después voy a resucitar. Y a Pedro se le pasa por arriba. Ni se detiene a, a, a entenderlo. Vale. Hay momentos en donde tener la actitud de querer eliminar el sufrimiento a toda costa es tener en mente las cosas de los hombres y estar controlados por el mismo pensamiento de Satanás. Esto es lo que vemos en Job, esto es lo que vemos en el pasaje. Y esto es lo que Jesús claramente quiere que sus discípulos vean, por eso algo que era privado lo hizo público. Satanás, le dice a Pedro. ¿Vale? Por lo tanto, está bueno preguntar, ¿qué es tener en mente, qué es tener una mentalidad de hombres? Esto es tener una mentalidad de hombres. Es no estar dispuesto a padecer. ¿Te resuena esto a tu propio corazón? A mí sí. Que, es verdad, que Cuando lo analizo digo, pero sí que es verdad. ¿eh? Que si hay algo que yo no quiero, es sufrir. Que yo, si hay algo que yo no quiero, es padecer. Que si hay algo que yo no quiero, es ser rechazado. Que si hay algo que yo no quiero, es morir. Que si hay algo que a mí me cuesta enormemente, es valorar y apreciar que Cristo me dice, para todo el que viene a mí, tiene que morir a sí mismo y seguirme, pero no para dejarme muerto para darme una vida plena, nueva, abundante, distinta, transformadora, para cambiar mi matrimonio, para cambiar mis relaciones, para cambiar mi vida, para hacer una transformación completa. A veces, o a veces simplemente para llevarme al cielo, como le dije antes. Pero sea en vida o sea en muerte, una vida resucitada, una vida distinta, una vida completa. ¿Sí? Entre paréntesis, ¿será casualidad esto? Estamos hablando de Satanás, ¿no? Estábamos hablando de la forma de pensar de Dios y la forma de pensar de Satanás. ¿Ustedes se acuerdan en qué otro lugar en el Nuevo Testamento uno puede ver, pero mejor que nunca, la forma de pensar de Satanás? ¿Saben cuál es? Lucas 4. ¿Saben cuándo es eso? Cuando Jesús, perdón, cuando Satanás tienta a Jesús. A ver, vamos a analizar un segundito. ¿Qué le dice Jesús, perdón, Satanás a Jesús? No padezcas. Tenés hambre, ¿no? Es horrible tener hambre, ¿no? Hace 40 días que no comes. Exactamente lo mismo. ¿Por qué no le dices estas eh, piedras que se conviertan en pan? ¿No es horrible esta situación? Cámbiala. ¿Qué le dice, por segundo lugar, Satanás a Jesús? Miren la forma de pensar. No hace falta que todo el mundo te rechace. No hace falta pasar por esta situación de los escribas, fariseos y papá, pa, 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 todo el mundo te va a rechazar. No hace si tú te arrodillas ahora, yo te voy a dar toda la gloria. No hace falta. ¿Qué más le dice la tercera tentación? Búsquenlo en Lucas 4. ¿Qué más les dice? lo lleva a la punta del tabernáculo y dice, tírate, no vas a morir si tú eres realmente quien eres. Es muy interesante que en el capítulo, que en el versículo inmediatamente después, que Satanás dice esto, ¿saben lo que dice? Lo pueden marcar si quieren o escribir. Lucas 14, 13, ¿saben lo que dice? Miren lo que dice. Cuando el diablo hubo acabado de hacer estas tres cosas, se alejó de él, miren el texto, esperando un momento más oportuno. ¿Cuándo será el momento más oportuno? ¿Cuándo estuvo con Pedro? Exactamente las mismas tres cosas, le vuelvo a decir. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Satanás, no tú. Vale. Como Pedro y como la mujer de Job... Aún con buenas intenciones, es posible querer evitar a otros el dolor y estar siendo usados por Satanás en el proceso. ¿Sí? El mismo pasaje de Lucas, inmediatamente después, Jesús le dice a la multitud y le dice, esto es para todos. El que quiera venir en pos de mí tiene que vivir esta clase de vida. Esto no es para algunos. Esto es para todos. ¿Vale? ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, el texto lo dice, ¿no? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Lo que Jesús está diciendo es tú te das cuenta que la clase de vida que yo te ofrezco es más valiosa que el mundo entero. Aún si perdés tus hijos, aún si perdés todo lo, tu, tu trabajo, aún si perdés todo, te estoy ofreciendo algo muchísimo más valioso que eso. ¿Sí? Vale, principio número dos. Totalmente contracultural. No siempre... El consejo que elimina el dolor es el mejor consejo. Lo vemos en las palabras de la mujer de Job. Abre la boca y le dice, haz lo que tengas que hacer para dejar de sufrir. No siempre, no digo que nunca, No digo, somos masoquistas, no estoy diciendo que siempre eh, las cosas van mal, no estoy diciendo eso, por eso puse énfasis ahí. Hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que Dios actúa, pero nosotros vivimos, este es el punto, en una sociedad donista que idolatra el placer, hay una tendencia a demonizar cualquier cosa que diga, no, 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 no ¿cómo vas a aconsejar semejante cosa? Que siga pasando por esta situación difícil. Nosotros estamos constantemente viniendo, aconsejándolos a muchos de ustedes. Y yo les quiero decir esto a propósito para que ustedes entiendan que esto no es una locura mía. Y cuando vienen a aconsejar y decir, pero ¿por qué permitís esto? ¿Por qué esta situación de dolor? ¿Por qué pasa? Esto es una locura. ¿Lo ven? No es una locura mía. Es una forma de pensar bíblica en donde, no siempre, a veces, hay momentos en donde el mejor consejo que alguien puede darte es decir, te, ahora te conviene esto, yo sé que te cuesta, yo sé que es difícil, yo sé que no es algo, para, por ahí es algo para siempre, por ahí no, pero en este momento de tu vida, esto es mejor para ti. Nadie te va a decir eso, nadie te lo va a decir. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que prolongue algo de dolor... Es pensar como un ser humano. Y Dios me está mostrando a mí decir, pero eso no funciona siempre así. Hay veces, muchas veces en la vida, donde para, para tener una vida resucitada tenés que morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no produce fruto. Está en toda la Biblia, gente. Como le decían a Howard Hendricks, me encanta esto. Howard Hendricks tenía el matrimonio más precioso que yo vi en mi vida. Y la gente venía y le decía, yo quiero tener el matrimonio que tú tienes. Y él respondía, no, tú no quieres tener el matrimonio que yo tengo. Que sí, que sí quiero, que no quieres. Porque tú no quieres pasar por lo que yo pasé para tener la clase de matrimonio que yo tengo. Tú no quieres perder un hijo como yo perdí. Tú no quieres tú quieres Tú quieres la corona, pero no quieres la cruz. Y la vida no funciona así. Pero claro, en, en, hoy todo el mundo es siempre lo que tú quieras. Cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras. Entonces, quiero expresarles Cómo funciona la forma de pensar, no la mía. ¿eh? Dios está mirando, a Dios le duele, pero Dios lo permite y lo apoya. Te lo entrego. Te lo entrego. Con un límite, te lo entrego. Sí. Entre paréntesis, le podría citar 700 millones de versículos, me estoy quedando sin tiempo, pero uno de los más conocidos es el propósito de tu vida que sufras injustamente por amor a Cristo que te toquen situaciones de vida en donde por primera vez respondés de una forma no normal lleno del Espíritu de Dios aguantando con paciencia situaciones extremadamente dolorosas como la de Job que no tiene ningún sentido ni tienen, pero para este propósito habéis sido llamado ¿por qué? porque Cristo te dejó el ejemplo para seguir sus pisadas podría decir mucho más y citar muchísimos más versículos pero me quedo sin tiempo Respuesta de Job a su mujer. A ver qué dice Job a esto. A ver si él está en desacuerdo con todo lo que yo he dicho. Versículo 10. Pero él le dijo... Miren lo que dice... La, la respuesta de Job es fabulosa. Si ustedes han estudiado... Esto es poesía. Esto es poesía, ¿sí? Y en la poesía hebrea, ¿qué es lo que se hace? ¿Se contrasta qué? El sabio con el necio. Y miren lo que le dice... Tú has hablado como una mujer necia, que no concibe la vida como Dios la concibe, que no tiene en mente la forma de funcionar de Dios, que tiene en mente la forma de funcionar normal la que actúa una persona que no tiene la revelación de Dios. ¿Sabes lo que le dice a él? A ella, perdón. Es más... Tiene una, tiene una respuesta fabulosa, porque es una respuesta extremadamente balanceada. Dice, un momento, no tenemos un Dios masoquista. ¿eh? El texto dice, tenemos que aceptar el bien de Dios. Y cuando Dios hace algo bueno por nosotros, lo vemos. Pero también tenemos que aceptar cuando Dios permite que pasen cosas malas. Es una respuesta extremadamente balanceada. Extremadamente realista, porque tenemos... Situaciones que nos hacen doler y situaciones que son preciosas en nuestra vida. Y lo que el texto está haciendo es desafiarnos a pensar y decir el mismo Dios permite ambas. ¿Qué le dice Job a la mujer? Esto es interesantísimo, porque lo dice dos veces entre paréntesis. Lo dice acá en el, en el capítulo 1.21, que no pude analizar por falta de tiempo. Aceptaremos el bien y no el mal de Dios, se los traduzco. Lo que la mujer dice es esto, perdón, lo que Job dice es Dios tiene derechos. Desnudo salí el vientre de mi madre, decía en el versículo 21. Desnudo volveré allí. Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre. ¿sí? Él tiene derechos. Si hay un Dios en este universo, Él tiene derechos. Todo el mundo le encanta hablar de los derechos humanos. A todo el mundo. Vas a Facebook, vas a Twitter, vas a estos. Sí, porque las es que 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 todo el mundo habla de derechos humanos. ¿Quién habla de derechos divinos? ¿Quién habla de los derechos de Dios? Es interesante, ¿no? Job habla de los derechos de Dios. Job es el que habla de los derechos de Dios. Y dice, él tiene derecho a darme bien y a darme mal. Tiene todo el derecho del universo. Pregunta, ¿de quién es tu vida? ¿Cómo de quién es mi vida? Mi vida es mía. ¿En serio? ¿Mi vida es de otro? ¿No? ¿O tu vida es tuya? Tu vida es de alguien más. Si estás acá, sentado, es porque tú has dicho, mi vida ya no me pertenece. Mi vida es de otro. Y entre paréntesis, soy doble propiedad de Dios. Soy propiedad de Dios por creación. Si hay un Dios en este mundo, ¿no? y Él me ha creado, por lo tanto, todo lo que soy y tengo le pertenece a Él todo. Y además, soy, un, soy, soy propiedad de Dios porque Él me compró con un precio. Él pagó, me compró con su propia sangre. ¿De quién soy propiedad? Pero cuando viene el momento difícil, salta de quién, soy, de quién me, me siento propiedad. Mío, y no de Él. Les leo una frase, me encantó. Dice, dice así. Cuando nos detenemos a considerar, a considerar esta premisa, que Dios nos debe una buena vida, es evidente que no tiene justificación. Si en realidad hay un Dios infinitamente glorioso, ¿por qué debería girar el universo alrededor nuestro en lugar de que gire alrededor de él? ¿Por qué? Quizás el verdadero enigma es este a la luz de nuestro comportamiento como raza humana, la gran pregunta debería ser ¿por qué Dios permite tanta felicidad? La enseñanza de la creación y de la caída somos de Dios y hemos caído, le hemos rechazado, elimina la autocompasión que, aflija, que aflige a las personas con una visión autocentradas. ¿Qué es lo que hace? Fortalece el alma, la prepara para no sorprenderse cuando la vida sea dura. Si no preguntar a Job, si no preguntar a la mujer que estaba leyendo hace un rato, ¿por qué podés pasar por esta situación con otro nivel de fuerza? Porque mi tesoro es otro, mi fuente de vida es otra, entiendo cómo funciona el universo, yo no soy el centro del universo, la vida no se trata de mí, Dios no me debe nada, todo lo que tengo es gracia. Y empiezo a dejar que eso se asiente en mi corazón. Y de repente tengo nuevas fortalezas para enfrentar esto, con una actitud nueva, y empiezo a vivir una vida resucitada. Donde me quito esta triple pensamiento? No, 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 no. Que me pase esto es injusto. ¿En serio? ¿En qué universo? El tuyo. Si tú eres creación, si, mejor dicho, si tú eres el creador, pero si tú eres creación, este no es tu universo. El universo es de otro. ¿sí? Dos cositas más. Quiero que noten algo en la respuesta de Job. Job... No tiene confianza en que Dios va a cambiar las cosas. Job tiene conciencia de que Dios está en su derecho de dar y de quitar. Exactamente lo mismo que los tres amigos. Dios está en su derecho. Si Él quiere salvarme, puede salvarme. Yo voy a pedir por salvación. Yo voy a pedir que la cosa cambie, pero lo tengo así, ¿eh? Yo voy a pedir que. Yo quiero casarme. Yo quiero tener un compañero. Yo quiero que mi esposa cambie. Yo quiero que mi, esposa, mi esposo cambie. Yo quiero un trabajo así. Pero lo tengo así. Dios está en todo su derecho de decir sí, no, sí, no. Esa es la actitud a la que quiero llevar. ¿Sí? Eh, a veces tenemos una mentalidad, yo lo llamo tipo Génesis 22, ¿no? No, pienso, bueno, voy a levantar el cuchillo, total, de última, Dios finalmente no me va a hacer que lo baje. Y, y no es lo que vemos en Job. No es lo que vemos en Job. A veces pensamos, Dios me está probando, pero eventualmente me va a dar lo que quiero. No es lo que vemos en Job. No es lo que vemos en la Biblia. No es lo que vemos en Esteban. A veces sí, a veces no. Pero sí, el problema está aquí, no está en la situación. Está en volver a darme cuenta de esto, Dios tiene derecho a gobernar mi vida, ahora me toca confiar en alguien que me ama. Ese es el principio. Me toca confiar en alguien que me ama. Me toca confiar en alguien que está mirando. Me toca confiar en alguien que está sufriendo conmigo. ¿Sí? Esto es lo último que quiero decir. Terminar con un tinte positivo. Si hay un Dios en el universo... Él tiene todo el derecho del mundo de exigir de mí completa obediencia y Él tiene todo el derecho del mundo de vivir en su cielo sin ningún tipo de dolor o inconveniente. Sin embargo, aunque Él tiene todo el derecho del mundo de vivir esta realidad, ese no es nuestro Dios. Dice el texto todo lo contrario. Por su propia voluntad, me encanta esta versión, por su propia voluntad dejó ese cielo, dejó su comodidad, se rebajó. ¿Qué clase de vida vivió? La peor que podría vivir un ser humano. Se transformó en un esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo una sola vez durante toda su vida, toda, toda, miren esto, desde que se levantó el primer día y salió el vientre de su madre hasta que se murió, que una sola vez que hiciera su propia voluntad, ni un solo día, fue un esclavo, fue uno que dijo, si el padre dice sí, yo digo sí, si el padre dice no, yo digo no, no hubo un solo momento. Miren la clase de Dios, mirá si hay alguien que te entiende. En donde él te está diciendo, soltalo ahora, no te pido que sueltes todo, todo, todo todo el tiempo, por supuesto tenés que entregarme tu corazón, pero hay veces en donde te pido que sueltes algunas cositas, mirá el Dios que tenés. No es un Dios que se queda cómodamente sentado en el cielo y te dice, hazlo tú. Es un Dios que te dice, no, 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 yo desde el día que salí el vientre de mi madre, hasta el día que morí, siempre dije sí, a la voluntad de otro. Si se semejante a los seres humanos se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte, y muerte de cruz. Conclusión. No hay ningún tipo de sufrimiento que el ser humano pueda padecer, que no quede aviso malmente empequeñecido con el sufrimiento que tuvo que pasar Dios mismo. Tomando, perdón, ¿cuál es el castigo por el pecado? Mm, está mal dicho. El castigo por el pecado es el infierno eterno. La muerte, en ese contexto, significa sufrir una eternidad en el infierno. Y Cristo tomó tu infierno, tu infierno, tu infierno, mi infierno, todos los infiernos de todos los seres humanos juntos en un momento y los absorbió en una cruz. Dicen, yo quiero hacer esto. Ahora, capten esto, porque es lo último que voy a decir y quizá lo más precioso. Capten algo. Dios no es solamente alguien que te mira sufrir y se duele. Dios no es solamente alguien que está contigo en el medio del dolor. Dios no solamente sufre con nosotros, Dios sufre por nosotros. Dios sufrió el peor de todos los dolores por ti y por mí. Si tú puedes captar esto, si tú captas el poder del Evangelio, te transforma. Y te permite las situaciones que no tienen explicación y que no pueden decir yo no entiendo lo que está pasando aquí, yo voy a orar porque esta situación cambie pero yo voy a encontrar una nueva fuente de gozo que está disponible para mí. Volviendo a recordar todo lo que Dios hizo por mí. Volviendo a recordar que me llama a una vida que cerca de Él es la mejor vida. Si me toca morir, es la mejor de las mejores. Y si me toca seguir viviendo esta vida, solito, solita, sin un hijo, sin una hija, sin lo que sea, todavía, todavía, lo tengo a Él. Y esa experiencia... ¿Sí? Puedes sobrepasar la experiencia de dolor. No digo que la anule, no digo que no llores, no digo que no te duela. Yo perdí a mi hermano y lloré, y lloré muchísimo y muchísimo. Pero puedo recordar momentos en mi vida donde estaba tirado, llorando delante, solo en mi oficina, diciendo, mi hermano te está alabando. En este mismo momento donde yo estoy llorando, mi hermano te está alabando. Hay una fuente de gozo que uno puede obtener, aún en la muerte, que te puede llenar y puede sobrepasar la experiencia de dolor. Sea cual sea esa experiencia de dolor. Porque finalmente Dios sufrió por ti. ¿Vale? Oramos. Señor, quisiéramos eh, hacer lo que dice la canción que cantamos hace un rato. Mirar por encima al sol. Mirar en las situaciones donde no podemos entender y no tienen explicación, puedes mirarte a ti. Puedes recordar quién eres, puedes recordar tu carácter. Poder encontrar en el Evangelio todo el consuelo que necesitamos para tener la libertad de poder pedir ayuda y auxilio. Pero también tener la, 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 encontrar un, un nivel de recursos especiales para la situación de dolor, de un gozo especial que proviene de saber. Mi Dios me ha abandonado, mi Dios está mirando esta situación, lo ha permitido, me ama, sufre conmigo y ha muerto por mí y que esto me levante. Sí puedo en Cristo, sí se puede así. Que todas estas verdades, Señor, penetren en nuestro corazón, especialmente en los momentos donde la situación es extremadamente difícil. Te lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén.